0: Eu sou Berenice Künest, psicoterapeuta e coach. E esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. Hoje a nossa conversa é sobre estresse. Vamos falar sobre como se dá esse processo de estresse e como que a gente pode lidar com isso de uma forma melhor. Então, gente, a nossa conversa hoje é sobre estresse. Esse é um tema assim super atual. É, eu acho que não é possível viver sem estresse, vamos falar sobre isso. Então, a grande questão é como é que a gente aprende a lidar com o estresse. A gente está vivendo um momento né, onde a gente tem uma situação prolongadíssima de pressão, de tensão. Então, eu achei que era um tema super apropriado para a gente falar e para a gente trocar ideias sobre o estresse. O estresse, na verdade, é uma reação natural do nosso organismo, né? Quando a gente vive uma situação que, de alguma forma, o nosso organismo, o nosso cérebro percebe como alguma ameaça, né? algum perigo, ele tem uma reação natural a isso. Essa reação se chama estresse, né? Toca uma campainha de alarme, né? Toca uma campainha de alarme. O nosso organismo, o nosso cérebro, percebe alguma ameaça e a gente entra no estado é, de alerta, onde a gente produz várias alterações é, no nosso organismo, né? Vários hormônios, adrenalina, noradrenalina, cortisol, são jogados né, na nossa corrente sanguínea para que a gente, todo o organismo, fique pronto para essa situação, que é uma situação, de alguma forma, é, de ameaça. E cada um de nós tem um nível de resistência ao estresse, né? Não é, não é igual para todo mundo. Alguns têm mais resistência ao estresse, outros menos. E alguns têm mais resistência ao estresse de determinadas situações e outros de outras situações. Então, cada um de nós vai responder é, de uma forma. Então, é muito importante que a gente comece a aprender, tudo isso também envolve autoconhecimento. É muito importante que a gente comece a entender qual é o tipo de situação que mais é, nos estressa, qual é o tipo de situação que a gente lida melhor. Qual é o tipo de situação onde a gente se sente mais ameaçado e qual é o tipo de situação que a gente lida com mais segurança. Tudo isso, à medida que a gente é, vai descobrindo essas características nossas, a gente vai aprendendo a lidar melhor com o nosso estresse. Né? Então, é, à medida também que a gente aprende isso, e à medida que a gente se fortalece emocionalmente, que a gente desenvolve mais habilidade para lidar com as nossas emoções, a gente vai também ampliando, né, alongando a nossa capacidade de lidar com situações de estresse. Toda essa situação da pandemia e todo essa, essa, esse cenário que a gente está vivendo produz um tremendo desequilíbrio no nosso organismo, né? Porque produz excesso de preocupação, a gente vive preocupação, a gente vive pressão de diferentes formas, né? É, os, o, o trabalho fica desestabilizado, mudou totalmente. Isso interferiu, né, na nossa relação com diferentes coisas, né? Interferiu na nossa relação com, com, as nossas, com os nossos relacionamentos, né? Com, com a nossa vida social. Então foi uma, uma mudança tremenda. A mídia é uma fonte de estresse, então todo esse movimento que a pandemia trouxe, digamos assim, é um cenário altamente propício para desencadear estresse enorme. Agora, é interessante, por incrível que pareça, uma situação boa ou muito boa também pode causar estresse. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. né? Tem gente que às vezes, de repente, é, atinge uma, no trabalho alguma promoção que esperava muito tempo, ou tem uma mudança de vida por alguma razão, ou até um casamento, né? ou vai ter um filho que queria muito e que é uma coisa muito boa na sua vida, e isso produz estresse. E por quê? Porque uma das coisas que mais é, provoca estresse em nós é quando a gente tem que interagir com uma situação desconhecida, ou seja, uma situação onde a gente não tem o controle, uma situação onde a gente não tem incerteza das coisas. Essa é uma das coisas que mais produz estresse, é uma das coisas que mais deixa o nosso cérebro agoniado, ele não vai ter como controlar, ele não conhece aquela situação, a situação desconhecida. Eu repara que até uma situação excepcionalmente boa, pode trazer estresse, porque é uma situação nova que a gente vai ter que aprender a lidar. E essa situação que a gente está vivendo, então, é uma situação que tem praticamente tudo novo, né? tudo absolutamente mudou, então não é de surpreender que as pessoas, ou vários de nós, ou todos nós, alguns de nós estamos tendo esses sintomas, dor de cabeça, ou todo o nosso aparelho digestivo fica é, muito impactado né, com o estresse, mexe com o nosso intestino, diminui a nossa imunidade, né? tem uma baixa de imunidade, isso é uma coisa complicadíssima agora com o Covid, né? a gente pode ter uma perda de libido, diminuição de libido, o sono fica alterado, né? toda a nossa relação com a comida se altera, ou a gente deixa de comer, ou a gente come para ver vê quantas pessoas que engordaram tremendamente na pandemia porque busca vamos dizer assim uma válvula é, de escape né todos esses sintomas podem acontecer dor de cabeça mais frequente suor sudorese mais excessiva né é, perturbação do sono mais ansiedade mais angústia mais desânimo né mais preguiça que na verdade é uma preguiça que não é aquela preguiçinha que você fez muita coisa, está com preguiça, mas é uma preguiça que vem do desânimo. Então, todas essas coisas, elas são, digamos assim, sinais. O nosso organismo está sinalizando né, de que ele está assustado, de que ele está sob estresse. Né? Então, tem muito... o estresse, a gente tem que olhar o estresse também como uma coisa benéfica, veja bem uma pessoa que não é, que tem uma vida sem nenhuma pressão sem nenhum desafio sem nenhuma coisa que cause estresse ela também tá é sem estresse assim, estresse pela falta de algo que motive, pela falta de algo que estimule então, uma certa dose de estresse é importante, porque ela sinalizando que você está em relação em alguma coisa que é estimulante, você está em ação, você está se desafiando, você está caminhando, você está crescendo, né? você está se ampliando. Então, uma pequena dose de estresse é importante. Tecnicamente, o estresse benéfico, ele até tem um nome para isso, chama eustress. stresse É o estresse benéfico, o estresse que pode você em relação para ação. né? Agora, o estresse é, que é maléfico é um estresse que é excessivo. tá? Então, pode ser que esteja acontecendo uma coisa boa ou ruim, mas a maneira como aquilo vai impactar, impactar em você pode ser um nível de estresse benéfico, considerado benéfico, ou um nível de estresse excessivo. E esse nível de estresse excessivo, ele tem a ver com o quanto que o seu organismo ou a sua pessoa suporta de estresse. Cada um de nós tem um nível de resistência ao estresse. Então, tem a ver com dois aspectos. Um, com a resistência que cada um de nós tem em relação ao estresse. E dois, o quanto esse estresse é contínuo por um tempo muito longo, de forma que o organismo não tenha como se, se recuperar. Esse é um ponto importante. Veja, e essa situação que nós estamos vivendo agora da pandemia, ela tem tudo a ver com isso, porque ela tem a incerteza né? que você não tem como controlar a situação é, e você não sabe quando vai terminar. E ela é contínua, porque a gente não teve ainda um descanso. Então, isso é uma outra coisa que também é fundamental para a nossa resistência ou não em relação à situação de estresse. O quanto que ele se dá num tempo contínuo, tá? sem descanso, sem brecha, sem intervalo. bem, então quando o organismo tem um tempo muito prolongado de estresse, onde ele não se recupera, acaba causando usando também o impacto no nosso organismo e no nosso emocional. Né? O nosso humor fica alterado. Né? A Tem diversas, uh, uh, é, diversas alterações no nosso organismo, como eu falei, são aqueles sinais de que o organismo está entrando em estresse e também emocionalmente a gente fica mais irritado, é, com menos paciência, né? mais afobado, mais inquieto. Né? Temos um, uma alteração no nosso humor. E o que, que acontece? O nosso cérebro ele rapidamente ele percebe, em milésimos de segundo, ele avalia uma situação no sentido de que, qual é o grau de desafio em relação à sua capacidade de resposta ao desafio. Ou seja, a sua musculatura em relação àquele desafio. Olha que coisa incrível. Isso é uma coisa muito rápida. Em milésimos de segundo, o cérebro faz essa avaliação. Ele já avalia quanto que o desafio é, a quantidade do desafio, a intensidade do desafio e o quanto que você tem de, de musculatura, de capacidade de responder aquele desafio, tá? Agora, acontece uma coisa muito importante para a gente entender aqui, que é o seguinte. O organismo, ele tem uma capacidade natural de retornar ao equilíbrio. Então, você tem uma situação, leva um susto, ta, 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 seu coração sobe, se acelera, sua pressão sanguínea é, é, se altera, você sua, mil coisas acontecem, a sua, a sua mente fica um pouco paralisada, sem você raciocinar é, rapidamente, por instantes. Mas quando o susto, a ameaça para, o organismo naturalmente ele tem essa capacidade de retornar ao seu equilíbrio. Veja bem, gente, isso é uma coisa importante de entender. E essa capacidade do organismo de retornar ao equilíbrio, isso acontece desde lá o tempo dos nossos ancestrais da caverna, que eles viam o leão, se apavoravam corriam, tá? o organismo naturalmente se recompunha. E isso é uma coisa que não está acontecendo mais tanto no nosso tempo, na nossa modernidade não acontece mais assim e por que que não acontece mais assim? porque os perigos, os riscos, as ameaças quando elas elas não, elas não são muito claras no momento que elas terminam. O término da ameaça ele não é claro muitas vezes, é para que o tempo todo, você está sob pressão, repara a competição que existe no mundo. O tempo todo o camarada está ali naquela competição. Então o que ocorre hoje é que o organismo não tem uma informação muito clara do momento exato de que a ameaça terminou. E assim ele se mantém prolongadamente num certo nível de estresse, num certo nível de alerta, num certo nível de atenção para o que possa acontecer. E isso, nessa situação que nós estamos vivendo da pandemia, tem acontecido bem assim. Porque não aconteceu ainda da gente ver, bom, agora terminou, está todo mundo ok, tá, tá, não tem mais risco. Controlamos a situação. Sempre tem uma inquietação. Então, o nosso organismo e toda a nossa emocionalidade Está o tempo todo atenta, o tempo todo alerta, né? Para poder se recompor ou enfrentar a situação. Então, vamos imaginar assim, tem um, um exemplo muito fácil para a gente entender sobre o estresse. Imagina um elástico. O elástico, quando você, você estica o elástico e quando você para de puxar o elástico, ele volta ao seu normal. Então, você estica o elástico, esse, ele distende e depois ele volta ao normal. Então, o estresse funciona exatamente assim. Você tem uma situação, aí estica o elástico, estica a tensão, o sinal de alerta, mas a situação termina e o organismo volta ao normal. Outra situação, termina a situação, o organismo volta ao normal. O que, que acontece quando você tem um elástico que você estica e você não retorna ao, ao normal? ele vai esticando por um dia, por uma semana, por um mês, por meses, o elástico começa a se esgarçar. E ele pode se esgarçar de tal maneira que ele se rompe. Então, é assim que se dá o estresse tóxico, o estresse que danifica a nossa saúde, o estresse excessivo, o estresse crônico se dá dessa maneira. O elástico é esticado e ele não volta ao normal. Constantemente está ali esticado, 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 você entra num processo de estresse crônico. Então, por isso que como a gente tem situações onde elas não terminam, ou não é claro o momento que elas tenham terminado, ou que vão terminar, por isso é muito importante que a gente tenha truques ferramentas, é, práticas, através das quais a gente dá pequenos intervalos, pequenos breaks, onde o nosso organismo e o nosso cérebro captam que aquele momento houve uma suspensão, a situação ainda está lá. Mas se você, através dessas ferramentas, dessas práticas, você faz um pequeno intervalo na pressão. O elástico está esticado ao máximo, ele volta um pouquinho, ele não volta totalmente, mas diminui a tensão sobre o elástico. Então, isso se chama as famosas pausas, que eu gosto muito de falar sobre esse tema, tá? Porque você tem situações onde você não tem como interromper a situação, você não tem controle, como é que nós estamos vivendo, e cada um de nós, individualmente, particularmente, está vivendo situações assim. Então é muito importante que você, conscientemente, faça esses pequenos breaks, essas pequenas pausas, para você, pelo menos, por alguns instantes, você diminuir a tensão, tá? E o que, que são essas pausas? Olha, são coisas muito simples. Momentos que você para e você respira com calma, você solta tudo que você está fazendo e você respira com calma. Momentos onde você bota uma música. Olha, a música tem um poder enorme, é um poder curativo, enorme, poder terapêutico. No Oriente, eles tra tratam várias doenças com os sons. Os sons têm um poder terapêutico sobre nós. Essa semana passada mesmo, meu marido estava me contando que ele estava jogando golfe e estava ouvindo música enquanto ele jogava, porque ele estava jogando sozinho. E, de repente, entrou uma música. Aliás, é uma música que normalmente eu uso de um autor chamado Mike Rowland, que eu uso muito nos meus trabalhos. E ele falou, Perê, eu entrei num outro estado de mente. Eu em um outro nível de consciência. É que parece que muita coisa instantaneamente mudou dentro da minha mente. E exatamente isso que acontece. Eu sempre trabalhei usando muita música, mesmo nos atendimentos individuais. Sempre eu tenho um fundo musical suave, porque aquilo leva você para um outro nível de consciência. E é muito rápido, o som entra assim. Tanto que se você colocar uma música agitada, você fica agitada. Se você colocar uma musa que tranquiliza, aquilo são informações que vão entrando no seu cérebro. né Você para e olha para uma paisagem, olha para fora da sua janela se você tiver uma paisagem boa, você se não tiver, você abre um livro que tem imagem boa. Tudo isso são formas de informar ao seu cérebro, dar uma nova informação ao seu cérebro e informar que naquele momento houve um distensionamento da pressão. Certa vez eu ouvi é, numa, numa palestra da Helena Espinhal, que é uma coach que eu cito muito aqui, uma coach internacional, que eu estudo muito com ela, e ela falou que é uma coisa incrível, que nas grandes empresas, se você abre uma janela e fica olhando para fora, vão achar que você não está trabalhando, você está tá, tá, é, roubando o tempo do trabalho. E ela falou o quanto que é importante para grandes executivos eles olharem para uma paisagem, Colocarem a mente, tirarem a mente da pressão dos problemas E colocarem num outro foco, numa coisa bonita Que imediatamente aquilo altera a sua mente Eu esse sábado, eu fui almoçar lá no Itaragá, de golfe E eu fiquei depois do almoço, eu estava me sentindo muito cansada do trabalho eu Fiquei simplesmente sozinha na mesa, sentada Simplesmente olhando para o campo de golfe, para a natureza as árvores, deixando que aquela energia do ambiente entrasse na minha mente. Então é muito importante que a gente faça esses momentos. Esses momentos eles são altamente terapêuticos. Se você não tem oportunidade de um lugar assim, você abre um livro com gravura, você abre na internet, tem imagens lindíssimas. Né? Todos os monges budistas eles desenham aquelas lindas mandalas com areia colorida. Para quê? Para olhar para aquilo. Porque o olhar para aquelas mandalas lindas interfere no estado da sua mente, no seu estado de ânimo imediatamente. Então, é muito importante que se faça isso. E são pequenas brechas. Pode ser um minuto, pode ser cinco minutos, pode ser três minutos. Mas quando você faz isso, você afrouxa a tensão é, desse elástico, né? Então, cada um de nós tem que descobrir a sua forma, né? Se é com a respiração, se é vendo uma imagem, se é com uma música, se é ficando com olhos fechados, quietos, porque, veja bem, é muito importante também que a gente, nesses momentos, para relaxar, que você esteja num lugar que seja agradável para você, tá? Porque todo o nosso sistema límbico, nosso cérebro límbico, que é o cérebro que entra em estresse, que é o cérebro que tem o alarme de que alguma coisa está perturbando, está te ameaçando, ele, ele tem uma sensação de urgência, né? de que tem que viver aquilo rapidamente. Aquela emoção, ele te agita, ele te acelera. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cérebro que ele tem a maior capacidade de ser... É, ele, ele é contaminado. Ele é contaminado facilmente por um ambiente tanto negativo quanto positivo. Então é muito importante que para você se acalmar, você sente no lugar que você goste, seja positivo para que aquela contaminação do ambiente entre dentro de você, né? Olha, você vê que eu estudei vários anos com o Fred Kaufman e ele se reúne com grandes empresários no mundo todo. E o que, que ele explica quando eles estão em mesas de negociações, às vezes extremamente tensas, extremamente difíceis, com jogo, com muitas situações, muito dinheiro em jogo, muito risco em jogo. Quando tudo está muito tenso, o que, que eles falam? Eles fazem um break. Vamos parar aqui, a gente volta a se reunir daqui uma hora, a gente volta a se reunir daqui a meia hora, a gente volta a se reunir amanhã de manhã, eles param, para para esfriar, para para distensionar a pressão do elástico e se recompor. E aí, depois que se recompõe, então volta para a situação. Então, isso a gente tem que ter como hábito, como ferramenta para lidar. É, com o estresse, porque a gente não vai poder eliminar o estresse da nossa vida. Não existe isso. Ah, não, não, não vai ter estresse, né? A gente tem que aprender a lidar com o estresse. A gente tem que aprender a cuidar do estresse, né? Porque o estresse não vai terminar e de uma situação vai vir outra, tá? Então, o que a gente precisa é usar de estratégia para lidar com o estresse. Eu quero contar para vocês uma conversa que, quando começou essa pandemia, o Fred Kaufman teve uma reunião né, com toda a comunidade que ele criou, da qual eu faço parte. Então, eu acho que depois dessa conversa que ele teve, inclusive foi aberta para qualquer pessoa na internet, mas foi uma reunião onde ele queria falar sobre o que estava acontecendo e nos ensinou várias coisas que eu quero colocar aqui para vocês. Né? Então, ele disse o seguinte que esse tempo, na ocasião, quando começou a pandemia, disse que esse tempo da pandemia é um tempo que a gente não sabe quanto tempo vai durar. E ele disse que parecia como uma maratona, onde a gente tem que passar por vários desafios, por várias etapas, e às vezes a gente não sabe bem quando é que vai terminar. né? E ele, ele disse o seguinte, que quando a gente entra num processo assim, como a gente está entrando num mega desafio, numa mega situação, né, é importante que a gente aceite tudo que vem com a situação. Veja bem, a gente aceite tudo que vem com a situação. A gente aceite a incerteza, a gente aceite o medo, a gente aceite a tristeza, a gente aceite a ansiedade. E o que, que ele disse na ocasião? Porque quando você não aceita uma dessas coisas, significa que você não aceitou. Porque aceitar a situação significa aceitar por tudo com que ela vem. E o que, que acontece quando a gente não aceita uma situação? A gente fala, isso um dia tá acontecendo, está errado, que droga. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente cria uma resistência dentro de nós em relação ao que está acontecendo. E o que está acontecendo já está aí. E essa relação, essa reação interna, ela cria tensão, ela cria mais estresse. Na verdade, ela cria um estresse extra, porque a situação está aí, você não tem como eliminar a situação e, além do mais, você está de mal com a situação. Você está estressado porque você definiu que isso está errado que tivesse acontecendo. E, na verdade, tudo que está acontecendo, está acontecendo por diferentes razões. Que estão fora do nosso controle e não, não adianta reclamar, adianta aprender a lidar com o que está aí, né, então ele disse uma coisa que eu quero repetir para vocês porque eu achei espetacular, ele falou que é importante a gente não ter medo do estresse, porque o estresse é uma informação do seu organismo. Lembra o que eu falei no início da nossa conversa hoje? O estresse, ele está dizendo para você, presta atenção, presta atenção, que tem algo, alguma coisa acontecendo com a qual você precisa ter cuidado, né? com a qual você precisa prestar atenção, com a qual você precisa cuidar para você não sair espalhando o estresse para todo lado. O que é espalhando? A gente começa a ficar irritado, a gente se irrita com todo mundo, irrita no trânsito, a gente fica de mal com a vida, aí você ia fazer uma coisa você já não faz, porque você já está estressado. né? Então, isso é uma situação onde a gente espalha o estresse para todo lado. Então, ele falou isso que eu achei espetacular. Aprenda a não ter medo do estresse. E a perceber o estresse como uma informação muito útil que o seu organismo está dizendo. Atenção, tem alguma coisa acontecendo, você precisa tomar cuidado, você precisa estar atento a isso e você precisa ver calmamente como você vai lidar com isso. Então ele falou uma frase, estar em paz com o seu estresse Aprendendo a cuidar dele. Repara que é uma outra visão, e se você falar, não posso estar estressado, que droga esse estresse, você vai dizer: existe algo que está mexendo comigo, está me estressando, e eu preciso cuidar disso, e eu preciso aprender a cuidar disso. Então ele disse, você está tendo, nesse momento da pandemia, porque ele falou conosco, estava começando a pandemia, a oportunidade de lidar na prática com estresse, de aprender na prática, não é em livro, não é teoricamente, você tem a situação agora, e aprender na prática como lida com estresse. Ele falou uma coisa muito linda, o obstáculo pode se tornar o caminho, o obstáculo pode ser visto como um caminho e não como algo que se interpõe no caminho, e que você quer tirar da frente a todo custo. Olha que muda a relação. Então, veja bem, gente, são duas coisas que estou falando aqui. Uma, eu tenho que falar até agora, é a questão da pausa. Como é importante você ter breaks, você ter praga, onde você faz um intervalo, um pequeno intervalo, sobre a pressão do elástico esticado. Você não muda a situação, mas você estrategicamente monta pausas para diminuir a pressão do estresse. Isso é uma coisa. Ao mesmo tempo, é uma mudança de mindset em relação ao estresse. Né? vamos cuidar do estresse, aprender a cuidar do estresse. O estresse é uma informação importante, ela está sinalizando, inclusive sinalizando para você que aquela situação talvez seja mais forte do que você nesse momento aguenta suportar. Então, como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai aprender a lidar com isso? E aí, ele contou, é uma situação muito interessante, ele deu um exemplo muito interessante. Ele contou uma experiência que ele teve de uma maratona em Nova York. Ele foi correr uma maratona em Nova York. É uma maratona que vai por Nova York todo correndo. Né? E ele disse que ele não calculou bem a distância, né? a distância da maratona toda. E aí ele foi né, dando tudo que ele tinha, dando tudo que ele tinha para chegar no fim da maratona. E ele começou a ficar exausto, exausto, mas ele pensava assim, bom, quando terminar isso, aí eu me recupero, quando terminar isso, eu me recupero. Porém, ele, o término não chegava, o término não chegava porque ele calculou mais e o percurso era muito maior do que ele tinha imaginado. Então, dessa experiência, dessa maratona, ele entendeu o seguinte, que o primeiro ponto a observar é avaliar a energia para chegar ao final, porque a gente não sabe, às vezes, o quanto falta. Então, veja que importante isso, avaliar a energia. Então, veja, quando você faz um break, quando você bota uma música, você vai olhar na janela, você dá um tempo, você está cuidando da sua energia, você está recompondo um pouco a sua energia para você poder ter energia até o final, tá? Então, ele disse, inclusive, essa pandemia, a gente não teve o preparo, preparo prévio, então, ainda mais tem que cuidar da energia, né? Então, a gente precisa estar consciente dos vazamentos de energia e dos nutrientes de energia. Então, quais são os vazamentos de energia? A gente perde tanto tempo a gente reclamando isso um dia está acontecendo, que droga, estou estressado Cada vez que você fala isso, você está colocando mais estresse na sua mente, mais estresse no seu corpo. né? A gente ouvir notícias, estar com pessoas tóxicas, estar em ambientes tóxicos, isso produz vazamento de energia. Então, quando a gente está passando uma pressão, um desafio, a gente precisa primeiro cuidar da nossa energia. Nós não podemos perder energia com bobagem, com coisa desnecessária. E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter muito claro o que é que nutre a nossa energia. Então, tudo que a gente falou antes, essas pausas, elas nutrem a energia. Você recompõe a sua energia, né? Então, evitar é, acréscimos desnecessários. A gente, muitas vezes, acresce ao estresse que a gente está vivendo, outro estresse. Como, por exemplo, reclamar. Se vitimar, achar que puxa a vida, isso não podia estar acontecendo, e agora, ferrou. Não, vamos pensar como que a gente pode pensar de uma forma que a gente se nutre e não que a gente vaza a nossa energia. Né? É muito importante a gente perceber a gente, onde a gente coloca o foco da nossa mente, porque você pode colocar o foco da sua mente aonde vaza a sua energia, e você pode colocar o foco da sua mente aonde nutre a sua energia, aonde reativa a sua energia, tá? Então, é muito importante a gente lembrar que a gente se converte naquilo que a gente foca. Então vamos prestar atenção, especialmente quando a gente está no momento de estresse, especialmente nesse momento, que a gente está colocando o foco. E essa questão da gente prestar atenção aonde está colocando o foco, eu considero que é um processo de autoliderança, liderar o seu próprio foco. E se a gente não consegue liderar o nosso foco, a gente não vai conseguir liderar nosso estresse. Então percebe que a gente não vai acabar com o estresse, mas a gente vai administrar o estresse. E uma grande coisa que é importante se chama estratégia, né? E muitas vezes quando a gente entra num processo de estresse muito grande, a gente vê o um problema muito maior do que a gente. O estresse faz isso, né? A gente vai ficando muito. O estresse vai tomando conta num nível de que a gente não controla, a gente vê o um problema muito maior do que nós. E algumas vezes é verdade que a gente tem desafios que estão um pouco mais fortes do que a nossa capacidade naquele momento, um pouco mais fortes do que a nossa musculatura naquele momento. Então, o que é indicado nesse momento? É usar a estratégia. E não começar logo de cara a falar Pô, esse troço é muito difícil Como é que vai dar? Não vou conseguir Não vai dar certo Quando você começa com isso Você faz uma, um bloqueio na sua mente Você já se colocou Numa posição adversa ao desafio E quando você se coloca assim A sua mente perde a clareza E no momento que a gente tem desafios difíceis É muito importante a estratégia Gente, vamos lembrar que muitas guerras, com pouquíssimos recursos, foram ganhos com estratégia, somente com estratégia. Né? Você vê aquele filme lá do Churchill, né, na Inglaterra, onde eles estavam né, numa situação dificílima, que eles fizeram, estratégia. Então, a estratégia é importantíssima, mas a gente só consegue estratégia quando a nossa mente não estar tá totalmente nublada. Então, pausas são estratégias, botar uma música, se levantar, olhar na janela, soltar tudo por cinco minutos, né? pensar em outra coisa, né? são estratégias. Então, é muito importante lançar a mão de estratégia. Então, primeiro, não se desespere de cara, analisa a situação, Tá? Aí examina as suas forças. Repara como assim, dois lutadores, quando entram no ringue, né? muitas vezes eles primeiro se observam, né? eles observam o lutador que vai lutar com eles. Enquanto eles observam, eles estão montando a estratégia. Então assim também a gente poderia fazer. A gente observa o desafio, analisa e aí vai montando é, a estratégia. Né? Se a gente se apavorar de cara, a gente não consegue montar é, estratégia. Né? Então, veja bem, isso é o que a gente pode fazer numa situação onde a gente sente que a situação é muito forte e que talvez a gente não tenha, naquele momento, musculatura suficiente. E o que, que você diria para uma pessoa, por exemplo, que estivesse nessa situação? Né? O nível de desafio... Maior do que a musculatura da pessoa. O que, que você diria para essa pessoa se você tivesse? Você diria: olha, meu amigo, fica esqueçada, da noce, então não vai dar, desista da coisa. Né? Ou você diria: use os seus recursos que você tiver e um dos recursos importantíssimos que você tem é a sua energia. Então, use a sua energia com inteligência uma estratégia, né, para você chegar até o final do desafio. Não se vitime, porque se você vitimar, você vai ficar pensando negativo e você perde a sua força. Comece pequeno, defina uma ação e outra ação, e outro passinho, e outro passinho. Olha, grandes caminhadas aconteceram, montanhas de subida ao Everest foram conquistadas com passinho. Outro passinho, outro passinho. Se você quiser sair correndo, você vai ficar exausto e não vai conseguir, né? Então, não procrastina, mas dá um passinho de cada vez, ainda que pequeno. Outra coisa, divide o problema em partes. Às vezes a gente olha o problema todo de uma vez só, aí aquilo é assustador. Divide o problema em partes. Eu estava vendo hoje que está tendo aquele, o torneio de Roland Garros, é, e tem os sete, né? set, não sei quantos jogos que tem os um sete. está fazendo que coisa inteligente isso. Porque você perdeu um set, começa tudo de novo. Começa um novo set, Aí você se reorganiza para o novo set. É como se o problemaço, que é aquele jogo, fosse dividido em dois ou três sets. Você divide o problema. Aí você ataca um, se recompõe, ataca outro, se recompõe, ataca outro. Então... Isso são maneiras para a gente lidando estrategicamente com o estresse. Eu queria contar para vocês uma, uma história que é sobre um avião uruguaio que em 1972 caiu nos Andes com um grupo de jovens que estavam indo para um torneio de rugby. E o avião caiu nos Andes. É uma história famosíssima, uma história lindíssima e espetacular. E eu ouvi uma palestra dada pelo Carlitos Paz, que é um dos sobreviventes. Eles eram 45, parece, e sobreviveram apenas 16. E no início, eles estavam... Imagina a situação de estresse. Né? Caíram né? nos Andes, tudo gelado. Né? E no início, é... no início, eles começaram a esperar que iam ser resgatados a qualquer momento, estavam ali vendo como é que eles se viravam esperando o resgate, né? Eles não tinham como se comunicar, o avião ficou todo estraçalhado e um deles era encarregado de escutar o rádio, ele ia com o rádio precário que ficou, não sei bem, mas eles não tinham como se comunicar, eles só tinham como, algumas vezes, escutar algumas notícias que o rádio captava. E um desses, que era então encarregado né, de escutar essas notícias, ele ia, para um, se afastava lá dos destroços do avião, ia para um lugar ele pegava, ele foi lá escutar e voltou e falou para o Carlitos, que é esse que conta a história, Carlitos Paz, Carlitos, eu tenho uma boa notícia para você. ele falou, o que passou? que passou, homem Olha, eu acabo de escutar uma rádio chilena, onde o locutor disse que deram por terminadas a busca do avião uruguaio e que eles virão buscar os escombros em fevereiro, quando terminar o degelo, porque estava na época de, de gelo. Então, seria dois meses depois. Aí ele falou, mas como que você está falando que isso é uma boa notícia? Você está louco? Nós não vamos ser resgatados? Aí, esse que eu vi a notícia, falou, Carlitos, você sabe por que isso é uma boa notícia? Porque nós teremos agora que encontrar os nossos recursos, nós sairemos da posição de seus sobreviventes esperando serem regastados e nós agora vamos ter que encontrar os nossos recursos e vamos sair de sobreviventes para aqueles que querem viver, para aqueles que estão determinados... Que vão atravessar esse desafio e vão viver. E ele disse que isso foi um turn point para eles, né? Eles saíram daquela posição de ficar esperando, de ficar tentando sobreviver, esperando que viesse o um resgate, e eles tomaram a liderança da situação, né? Eles se torverteram, né? Dos condutores, dos timoneiros daquela situação, da vida deles, do destino deles. E aí eles mudam. E é muito incrível. Porque ele narra, então, a gente saiu desse jogo. O jogo que a gente estava jogando era um jogo falido, acabado. Nós não íamos ser resgatados. E a gente começa um novo jogo, né? um jogo onde nós vamos dar conta né? de viver novamente, de resgatar a nossa vida. É uma história muito bonita e ele diz uma coisa que eu quero trazer para vocês. Ele diz que quando... Eles voltaram o olhar para quê? Para quê que eu quero viver? Para quê que eu quero ultrapassar esse desafio? Para quê que eu quero lidar com esse estresse? E eles passaram a encontrar o como de cada dia. Porque quando você tem um objetivo, né? você, a própria determinação interna do objetivo vai, você está tendo a intuição, como é que você faz a cada passo, como é que você conduz a situação a cada passo. Então, quando você encontra um sentido. Então, qual seria o sentido de cada situação de estresse que nós estamos vivendo? Não só a situação de estresse da pandemia, mas cada um de nós tem a sua situação de estresse que está vivendo na sua vida. Qual é o sentido? Qual é o propósito que pode levar você a lidar para ir além desse estresse? A encontrar uma maneira de aprender a lidar com o estresse? O Fred diz uma coisa muito bacana que ele disse nessa reunião também, ele disse, olha, quando você é, aprende a cuidar do seu estresse, quando você sai da situação, você sai muito mais capacitado, você sai muito mais é, fortalecido, você trai, trai, sai no outro nível de consciência. Bom, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Mas se você... Tem interesse em lidar melhor com as suas emoções? Quer entender mais a sua mente para ter muito mais clareza e objetividade para tomar as suas decisões na sua vida? Você pode me seguir no arroba no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube. E você terá muitos e muitos vídeos que darão muitas informações para você. E até o próximo episódio!